folk är er rätt slett genetiskt forskjellige att de någon folk er, de er født med mycket större tolerans för rot eller mangel på symmetri kallar forskarna. Toril Moy har läst självhjälpsböcker och blivit ett ryddigare människa. Och samtidigt började undra sig över vem det är er som är er ryddig och vem det är er som roter. Så har Emil Flate lagt ut sin själ till inspektion. Nej, det var jättevanskligt. Det var sån jag husker jag ringte mamma var sån ja ja då gör vi det och ja vi vi bara finner ett frågeställ som som vi kan jobba med så. och så kände jag bara sån där kände jag bara sån puff liksom sån herregud vad er det jag har vad er det jag tagit med nå. Kan ha på vägna av docker morgonbladets läsare och lyssnare gått i känslosterapi. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Matre Åsare och för vi startar ett litet ord från Odon Sörberg. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi är er programledare på Nordnets podcast Pengepodden. Här snackar vi om sparing, investering, börs och finans. Vårt mål med våra episoder är er ganska enkelt, nämligen att du ska bli en bättre investor och göra lite mer förnuftiga val när du placerar pengarna dina. Du träffar oss på Android, SoundCloud, iTunes och på nordnet.no så check oss upp, bli en bättre investor och hör på oss du också. Vi hörs. Hallå. Toril Moy är er en av Norges allra mest kända intellektuella. Hon är er expert på Simone de Beauvoir och professor på Duke University i, I USA. Jag blev därför lite överraskad när jag fick höra att hon var rammad av en av de stora självhjälpstrenden som nu hemsöker kloden, nämligen Kondos ryddemetode. Jeg ringte jeg for å prøve å forstå hvorfor totalrenovasjon er det eneste amerikanere vil se på TV for tiden, og for å høre hva Moi skal gjøre med sin kaffekopp med bilde av Diana og Charles på. Toril Moi, du sier at vaskeprogrammet har forsvunnet fra, fra TV-skjermen I, I USA, og du tolker det her som et bilde på noe litt større enn man kanskje skulle, skulle tenke ved første, ved første tanke. Hva du mener for det? Det med at jeg skrev faktisk sin spalte for länge siden før finanskrisen om alle de vaske- og ryddeprogrammene som gick på amerikansk TV. Det var helt påfallende. Det var minst fem forskjellige programmer. Når man skrudde på disse Home and Garden-kanalene om kvelden, så var det bare vasking og rydding av forskjellige typer. Og nu er de borte helt borta och de har er blivit erstattet så vidt jag kan se av radikala upphusningsprogram. Man köper en gammal rönne så slår man in väggarna med stortslägger och bygger helt nytt. Så då kan man bara riva ner och bygga nytt och inte längre rida och vaske på amerikansk fjärrsyn ser det ut som. Och där bynt jag ju lura på vad det kommer av. Och jag har ju ingen, jag har ju ingen vetenskaplig bevis för detta, men det slår mig att amerikansk kultur har blivit mycket mer på en måte deprimerad och nedslått efter finanskrisen och folk är er rätt slett inte längre så de följer kanske att de, de inte har såna vackra hem som där er nu vitsi och pynte på med vasking och rydding här måste radikala middel till storslägga må fram. Og det är er liksom den amerikanske den amerikanske själen som underbevisst roper på en sån total renovering. Ja, det är er det jag säger i spalten och det är er ju lite sån för 
spök och så jag kan inte säga si att jag vet så skräckligt mycket om den amerikanska själen men det slår mig att det faller sån samman med valkampen vet du att de kandidaterna som gör det bäst nu är er de som ligger på det ett på det amerikanska spektrum mest extremt höger och vänster och middel sån middle of the road kandidater har det inte så lätt för tiden Det är totalrenoveringskandidaterna alltså både Bernie Sanders och Donald Trump på var sin sida alltså inte men Hillary Clinton är er mer sån grönsoppekandidaten när vi ska skura och fixa lite. Ja, inte sant? Det är er inte gott nog det er rydde och ordna. Det är er ju inte nog radikalt med det. Det blir lite pusslet. Men så ser jag ju samtidigt att Marie Kondo med denna uppryddningsboken sin som ja, det... Det måste vi för nästan förklara för det har varit en del diskussioner runt det det är er en en japansk ryddeexpert som har slått väldigt igenom om i i, I det sista. Japp. Och hon har till och med nog kommit ut på norska det var väl egentligen utgångspunkten för att jag tog det upp. Nämligen boken heter på norsk magisk upprydning och jag aner faktiskt inte om den har noe, den har någon succé i Norge det vet jag inte. Men uh, den har i alla fall kämpat den har andra städer. Men du har alltså det menar du med att jag blev chockad för att det verkligen inte sett för mig eh där tror jag som en som blev blev revet med av den här typen sån självhjälps eh eh men du har låtit dig riva med av av kondo kan du förklara hur du du havnade i den situationen? Nej, alltså jag ska säga si det jag är er en stor konsument av självhjälpsböcker men bara på specifika områden alltså för exempel när det gäller skrivning så finns det ju tusenvis av självhjälpsböcker som du kallar dem och jag läser många av dem de flesta är er ju bara till att läsa och kasta men någon har någon gode tips när det gäller rydding och sånt så är er ju jag tror folk faktiskt jag tror jag läste ett sted om att folk är er rätt slett genetiskt forskjellige att de någon folk er, blir født med mycket större tolerans för rot eller mangel på symmetri kallar forskarna än andra alltså jag aner ju om det är er sant heller men i alla fall så føler jag att jag älskar huset mitt hvis det har rena överflator och ikke massa rot alla steder. och jag blir helt sån gal jag hvis det hopar sig upp så därmed så Jag är sån typisk offer för riddböcker. Det säger sig själv. Det hjälper. Det har ingenting med att vara intellektuell eller inte att göra. Det har nog med tolerans för det där som hopar sig upp då. Så så sån är er det. Men med hurdan vad du har du då förhållit dig till till kondo alltså talt det till en del av din då din din ryddighetsgen du har då på, på något speciell måte hennes taktik? Ja, hennes taktik som jag ska lägga fram väldigt raskt är er faktiskt lite annorlunda än andra folk sin taktik. Nämligen hon säger att du måste inte se att man ska rida på sovrum eller i stua. Och börja med rum är er helt fel. Du måste börja med en kategori av ting som för exempel alla kläder dina. Men, det er for, men du kan bestämma kategorin själv där så visst det är er för en stor grupp och du inte har tid att göra det så kan du välja ut alla socken din eller alla genren din eller vad du nå vill. Eller för exempel toalettartiklar som hopar sig upp på bad och andra städer. Det kan vara en kategori. Och så ser du du måste samla alla tingen i kategorin på ett sted. Och så må du ta hver ting i handen och spørre dig selv det dype, sjelfulle spørsmålet, nemlig, gir dette dig glede? Does it spark joy, sier de på engelsk. Gir det dig glede, og om det ikke gir dig glede, så 
lägger du det bort och ger det bort eller kaster det eller vad du nu vill. Det är er sån andlig element här nästan så du ska ha en sån sista samtal nästan med de tingarna som du potentiellt då ska ska kasta. Hun driver jo egentlig å beskjele tingene, det er jo noe helt, det virker jo helt sinnsvakt, ikke sant? Skal sitte der på gulvet og spørre mig selv, denne gamle t-skjorta, gir den meg glede? Og så må du prøve å svare ærlig da, det handler altså ikke om det er nyttig eller nødvendig, men gir det deg glede. Hva skjedde når du, når du prøvde å gjøre det her da? Ja, nei, altså det, det, det var faktisk en veldig god riddemetode i den forstand at det, det trente meg. Altså mitt problem er klær. De henger der og henger der, og jeg bruker dem ikke, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem. Så jeg satte mig ned etter kondometoden, det er jo ganske lenge siden da, og fant ut, det fryktelige var at jeg fant ut at jeg omtrent ikke eier et klesplagg som gir mig glede. Det var jo litt sjokkerende. Så du kan ende opp med å kjøpe deg et svart, svart sekkposeplagg som du kan ha på deg, fordi at du, du får ikke glede fra klærne dine? Det er jo faktisk det som sker da, at man går rundt i sånne ting som man har haft lenge, og så, og så liksom tenker man ikke noe mer på det. Sånn at kondo fikk mig til å innse at hvis jeg bare brukte litt mer tid på å kjøpe klær som gir mig glede, så trenger jeg jo ikke kjøpe mange klær, men de jeg har vil da liksom muntre mig opp når jeg ser på dem om morgenen. Ja. Og det er jo en fint løsning. Men min analyse av dette her er jo at dette virker på mig som om det er middelklassens interesse i motsetning til de, ridd, til de svære opphustingsprogrammene og slå ned alt. Det er radikalt og dramatisk. Men dette her er jo sånn sjelegransking for folk som har litt tid og litt for mm. mange ting, ikke sant? Ja, her snakker man ikke om å, å rive ned og bygge opp, men samtidig så kan man jo lese kondo som i hvert fall litt subtil sånn kapitalisme og, og forbrukskritikk, kan man ikke det? Der du egentlig skal da gå ned til en sånn japansk sånn teseremoniaktig tilværelse hvor du har et par gjenstander som du virkelig elsker. Kan man ikke lese hua sånn? Ja, det er faktisk veldig fint sagt, altså, fordi det synes jeg er det riktige med det. Hun påpeker jo, hun sier jo for det første, du vet, veldig mange riddeeksperter ridde, går ut på at nå skal du gå ut og kjøpe en masse ting som du kan, altså, containere til å ha ting i, så du kjøper flere ting for å ridde på tingene dine. Det gjør ikke Marie Kondo. Hun sier, ikke kjøp en eneste oppbevaringsting, for når du først har gått gjennom tingene dine og bare beholder de som virkelig gir dig glede, så vil du se at du har plass til alt. Du kommer ikke til å trenge en eneste ny oppbevaringsboks av noen ting. Og det har hun jo helt rett i. Så det er noe med at uh, hun vil heller at du skal ha få og vakre ting, men at de trenger ikke være vakre i estetisk vedtatt forstand. Men vakker for deg, for dig ting som gir dig glede. Og her skjønner du, jeg har snakket om klær, men mm. kjøkkenting er interessante her. Ta kategorien krus, som jeg altså ikke har gjort enda. Altså hvis jeg skulle gjøre en kondogreie mm. til i mitt liv, så ville det være på krus og kopper. For hvis du ser i kjøkkenskapet, så fylles i alle fall mitt opp av krus jeg aldri bruker. Det er sånn, jeg har til og med et fra da Charles og Diana giftet sig i 1981, eller når det var, ikke sant? Så den er jo nærmest en antikvitet nå, da. Ja, er ikke det et godt og vakkert minne å ha, selv om man ikke fyller så mye kaffe i den? 
Nå, du vet at de giftet sig, så var jeg ung feminist i England, og gikk rundt med en stor sånn, um, sånn button som sa, «Don't do it, die!» Så det var jo en ironisk innkjøpt krus, da. Ja, den er jo et bilde på den, den tida I, I ditt liv, Jag må innrømme å ha masse sånne gjenstander som ikke har en bruksverdi, men som altså, har 45 Lego-figurer som minner mig om barndommen, og jeg har en hel masse gamle sånn, DVD-er fra når man først begynte å bli interessert i film. Altså, en masse sånne ting som ikke gir mening, og som jeg er glad i hver enkelt av, men tilsammen så blir det jo en sånn stor, ond masse som helper oss luke med. Har kondon noe svar på det? Ja, altså det er nettopp det skjønner du. Kondos metode er at du kan ikke, du må ta hver ting i din hånd. Altså du må holde den i hånda. Og så spør du dig selv, gir denne meg glede? Sånn at hun mener jo at, jeg antar hun ville si at om du var veldig ærlig med dette, så vil du helt sikkert beholde noen av DVD'ene, og jeg tror ikke jeg ville kaste med Charles og Diana Cruz. Det tror jeg ikke Nei, jeg gjør, jeg selv om jeg ikke bruker det. Fordi det gir meg en viss glede å se at mm. det står der, som du sier. Men hvis jeg nå hadde 25 Cruz fra tidlig 80-tall i England, det, det ville vært, da tror jeg kanskje jeg ville klart å si at vel, denne her gir meg ikke så mye glede lenger, og så videre. Så jeg tror hun Hun oppfordrer dig til å tenke i detalj på hver ting. Altså, er alle DVD'ene like viktige for dig og så videre. Men det som jeg har hørt, jeg har ikke lest boka, må jeg innrømme, men jeg har hørt en uttalelse om hvordan hun vil at man skal behandle bøker. Og det tenker jeg at det må jo skjære deg og hjertet den måten hun snakker om bøker på. Hun sier, finn de avsnittene i bøkene du liker, klipp dem ut og kast boka. Hvordan forholder du dig til det? Nei, jeg forholder mig ikke til det i det hele tatt. Du vet, her, her har du når det gjelder... Og papir, sier hun, det har man jo aldrig brukt for, så det skal du bare kaste bortsett fra sånne ting som utfettelsattester, pass og alt sånne ting. Du vet, men der tror jeg kanskje Marie Kondo ville si at jeg ikke er målgruppen, for jeg er jo profesjonell bokleser, ikke sant? Profesjonell papirsamler. Ja, og papirsamler også, selv om man har jo rett i det at nå trenger man mye mindre papir, for du kan ha det digitalt på computeren, ikke sant? Jeg driver ikke, jeg har ikke alle sånne manus, sånn i gamle dager så måtte de jo skrive en forelesning på maskinen og ha papiret, eller så forsvarte. Nå har de jo bare fi- dokumenter på computeren, ikke sant? Men, men i alle fall så tror jeg jo at når det gjelder bøker, så har jeg, fordi jeg har flyttet fra Norge til England til USA, så har jeg lært mig til å gi bort bøker. Jeg går gjennom bøkene mine av og til, og da bestemmer jeg mig for, for eksempel så har jeg enda en haug med bøker innen feltet psykoanalyse, for det jobbet jeg mye med for lenge siden. Men de tar opp plass, og nå leter jeg heller Wittgenstein, så på et eller annet tidspunkt så må jeg spørre mig selv, gir alle disse psykoanalytiske bøkene meg glede, eller snarere er det sånn at jeg kommer til å jobbe om dette igen eller skal jeg bare gi dem bort? Ja, det kan du spørre. Så får vi se om hennes uh, teorier kan skake kapitalismen i sine grunnvoller, hvis folk slutter å, å, å kjøpe så mange ting. Toril Moy, du får ha tusen takk for, uh, for denne samtalen, og så lykke til med krusknusingen. <laughs> ja, det var spørsmål. Da skal jeg knuse dem, eller skal jeg gi dem til det som heter Goodwill her? Det er kanskje frelsesarmen hjemme eller noe sånt. Um, så kanskje noen andre ville elske krus fra tidlig brittisk 80-tall. Vi får håpe det. Ja, ok, så var du har det bra. Ja, tusen takk du. Ha det godt da. Det var altså Sjølhjertstips fra Toril Moy.
då har vi uh, förflyttat oss lite. Vi, vi uh, har rest bort från Morgonbladets nya läckra glasbygg och är er tillbaka till det gamla Morgonbladslokalet. Uh, det er logistiken som som bestämmer att det var bäst att ta upp här. Men nu när vi är er, så så är er det egentligen ganska vemodigt. Det är er helt helt tömt här. Det står bara ett par uh, såna vi har stilt upp i hylla här och vi har fått satt upp mikrofonerna. Så det blir en sånt ett trist sista adjö. Heldigvis så är er det vi ska diskutera uh, något väldigt mycket hyggligare. Morgonbladet är er på leting efter landets allra bästa föreläsare. Uh, så långt så har Gud och Värman kunnat nominera sina favoriter bland landets mest aktiva kunskapsförmedlare. Om du hör på det här på, på fredag så är er det sista dag du själv kan nominera kandidater. Men efter det så så fortsätter moroa för då kan du fortsatt gå in och och se vem det är er du ger din stötte till. Eh, for å finne ut mer hvordan stoa er når vi nærmer oss oppløpssiden, eh, så har vi fått storfint besøk her. Eh, Helene Uri, du sitter i juryen, passende nok, til denne eh, kåringen, og vi har fått eh, Marit Stotsnes, som jo er debattredaktør her i, I Avisa. Hvordan er feltet nu egentlig? Og det er tett, og det er fullt, det er veldig mange. Det er veldig mange. Eh Rett før jeg kom hit så skrev jeg ut eh, den forløpige bunken eh, med nominasjoner, og det er altså 477. Ja, det er da enkelt, enkelt nominasjoner, eller er det da nominasjoner til sammen? Det er nominasjoner til sammen, ja. så noen har jo eh, veldig mange nominasjoner. Noen navn går mm. igjen, eh, så det blir jo... Uh, og det er ikke nødvendigvis de som har flest stemmer. Uh, men det, det er det, det som er spennende å se når dere skal begynne å gå igjennom denne bunken. Ja, ja det må vi finne en ja. orden på uh, når vi skal begynne å oppfordre folk til å stemme. Er, er det noen sånne store overraskelser som dere kan skimte allerede nå når, når dere sitter med, med bunken? Ja, altså, når vi blar i bunken så er det vel en god del navn vi ikke kjente fra før. Altså, jeg tror vel... Uh, at det bare er et par stykker på de som har flest stemmer eh, til nå, som har kjent på forhånd. Ja. Jeg forventet at det skulle komme en god del av det skikte man, man kjenner fra, fra før av kjente norske eller forelesere og offentlige intellektuelle, men det her er egentlig et sånt nytt skikte som ble synlig. Og det, det, ja, det er jo noe av hensikten også med, med akkurat den kåringen her, for Målmladet har jo tradition for kåringer av mange slag. Vi kårer alt fra beste liner notes til NOU-er og forskere. Uh, og det er vel forskerkåringen som vi gjorde i 2012 som ligner mest på denne. Mm. Men uh, tanken var nå at vi ville fokusere på undervisningen, og det viser jo nettopp at det er jo et helt nytt skikt, eller det er jo helt andre folk enn det som vanligvis uh, briljerer i spaltene våre, for eksempel. Da. Helt annerledes å komme inn i auditoriene og se hvem da som er de beste foreleserne og de beste formidlerne. Det er noe annet enn de som er de beste til å publisere og til å være gode forskere. Er det noen som har skilt seg ut spesielt, som har fått spesielt mange, mange nominasjoner? Altså, det er jo han på skolen din, da, Helene. Ja, på høyskolen Kristiania. Gjelle. Han har enormt mange tilhengere der ute. Eh, ser det ut til 27 nominasjoner så langt. 27 enkeltnominasjoner. Ja. Ole Petter er rett og slett best, skal vi tro. <laughs> studentene hans da. og kollegaer faktisk. Han er også nominert av en kollega, så jeg da jeg bladde litt bare løst ja. i bunken her nå. Og det er jo da flere da, av, av akkurat det her skiktet her, som åpenbart er veldig populær, men som jeg i hvert fall ikke hadde, hadde, hadde hørt om på, på forhånd. Eh, 
men vem är er det som är er det vad er som som sker vidare i i processen nu för nu har man ju liksom då fått tallen på en måte. Ja, och det är verkligen imponerande tallet. Det är er ju att för två uker sedan så var det ju 7000 som hade stämt. Så detta regnar vi om jag kommer till att gå i taket och antagligen har blivit mycket högre i löpa de två veckorna som har gått också sedan sist vi så den statistiken. Så det som är er lite viktigt att och si, som jag väl också har understrekat i det vi har skrivit i avisen också är er att det är er inte bara stämmer som vill avgöra vem som kommer med på den ändliga listan. Och det blir ju Helenes nött och knäcke då hurdan det ska föregå. Ja, vi har satt av tiden framöver nu så nu ska vi ut och se och höra disse 477 nominerade. Nej, vi det går ju inte. Vi kan inte det. Men hurdan är er det det föregår helt konkret? Alltså morgonbladet ska företa en en första siling av av denna bunken. Så vi regner med att overlevere en 40-50 til juryen, som så skal komme frem til 10. Ja. Eh, og da vil jo det med stemmene være veldig en, en støtte da, for hvem vi skal se nærmere på. Og så må vi gå inn og så se på studentenes hva skal vi si, vittnesbyrd, det de skriver om foreleserne. Mm. Og så må vi jo også være villige til å kanskje ta noen besøk ut, hvis det er forelesninger fra en del som foregår når vi setter oss ned. Og se om det går an å strømme noe hvis det er andre ja, det er deler. Vi må, vi må bare finne en måte å gjøre det på. Dere må finne utkledning, så dere skjuler identiteten. Dere skal ha forelesningene. Men, men det er jo veldig annerledes det her som du sier. Det er jo noe annet enn å, å klare å nå ut i offentligheten, for eksempel med et lesinnlegg eller med forskning. Du, Helene, du har jo du underviser jo mye selv, men hvordan tenker du det blir for dig å sette deg inn i hodet til studenten og prøve å, å evaluere fra andre siden av, av kateteret? Ja, først og fremst ganske nyttig å se. Så tror jeg jo at studentene og jeg er enige om noen viktige kriterier. Altså det handler om entusiasme og faglig glede, kjærlighet i faget, det er jo noe som går igen. Uh, og så handler det om det och klare å gi lærelyst. Der tror jeg de nominerende studentene og jeg er ganske enige. Uh, og så er det vel også andre ting som, vi ikke, som jeg kanskje ikke har tenkt på på samme måte, nemlig tilgjengelighet, mm. og som jeg aldrig ville uh, som student den gangen for länge siden da jeg var det, uh, ville hatt som et... Jeg, jeg tror ikke jeg ville hatt med det i en liste over hva er det som gör en foreleser god. For da hade vi sånn kjemperespekt. Ja. Vi drev jo ikke og banket på dørene til folk, og mail fantes ikke. Og, men tilgjengelighet er jo noe som blir trukket frem. Noe av det aller frem, viktigste er mitt inntrykk så langt i bunken, ja. dette med å bli sett, ja. og liksom føle at man blir... Ja, ikke sant? Men å, at man faktisk får oppmerksomheten da, øh, ja. til forelesere. Men jeg har jo også sett at noen har trukket frem, ja, han er fantastisk, han, jeg sendte han en mail i fortvilelse klokken to om natten, mm. og han svarte mig. Og det er vel ikke stikke på om jeg som foreleser vil ha som sånn punkt en på min liste. Du vil ikke sette det som en standard? Nej, jeg vet ikke helt. Men, men har du noen egne minner, Helene? Sånn, hva er din beste sånn, foreleser sånn, når du tenker på, tilbake på din egen studie? Altså, det er jo helt klart de som det var tydelig elsket faget sitt. Det er jo det jeg mener er det aller, aller viktigste. Og som faktisk gir studentene lyst til å lese mer. Mm. Og så sånne rent praktiske ting. Også det å, å hjelpe studentene til å sortere ut vad som er viktig og vad som er mindre viktig i pensum. Ikke sant? At man sitter der med høye mm. bokbunker og er litt fortvilet og eksamen nærmer seg. Hva er sentralt? Hva er mindre sentralt? 
Mm. Er det noen konkrete forelesere da? <laughs> ja, nu har jeg Jeg var jo veldig, veldig glad i Terje Spurkland, som underviste mig i norrøn grammatik og eldre språkhistorie på 80-tallet på Blindern. Så jeg trekker gjerne frem ham, altså både Eh, altså faglig kompetens og insikt selvfølgelig eh, evne til att forenkle masse humor eh, hjemmestrikket genser som jeg ser for mig enda og tresko som man liksom kan klampe ned i det auditorium med helt uforglemmelig Man kan altså fortsatt stemme på, på dem som da ligger in og er, er nominert, og du kan fortsatt, hvis det er fredag, legge inn egne, egne nominasjoner, og du kan fortsatt stemme I, egentlig i ukene fremover. Det anbefaler vi virkelig alle å gjøre. Man går in bare på morgenbladet.no, fantastiske formidlere, fantastiske formidlere i et ord, altså morgenbladet.no-fantastiske-formidlere. Tusen tack till til dere to för för praten så kan vi att vi får dere tillbaka i studion när vi närmar oss en en kåring. Det vill vi gärna. Så må vi också säga si tack till Morgonbladets gamla lokaler som vi nu förlater för allra sista gången. Sånn, da er vi tillbaka i vårt nye hjem igen. Som vi hørte tidligere i sendingen, så har Toril Moy klart å bli et bedre menneske ved hjelp av selvhjelpsbøker. Men Emil Flate, journalist her i Avisa, du har gått til med litt harere lut. Det kan du lese om i den här utgaven av, av Avisa. Emil, du har nettopp gått igenom en grundig følelsesterapi. Hvordan havnet du, du der? Nej, ja, nettopp og nettopp da. Det begynner å bli en stund siden jeg har fått fornøyd litt, men um, jeg ringte en infofyr på Psykologisk Institutt, fordi jeg var veldig, jeg hadde hørt om dette terapirommet med enveisspeil, hvor de satt og... og ja. Hvor de på en måte utvidet grensene for en ny måte å, å tenke om terapi og forskning på terapi på og sånne ting. Um, og så sier han, ja, ja, jo, det er noe interessant, men, men vet du, jeg har en fyr her som også driver med sånn, noe som heter affektterapi, han har fått utrolig gode resultater med noen utrolig syke pasienter, og plutselig så, uh, jeg har vært veldig interessert i spørsmål om, om uh, følelser, og hva følelser er for noe, og, og uh, følelsenes inntog i kulturen og sånt en stund, og så tenkte jeg bare sånn, yes, dette her må jeg bare... Men hva, hva er det, hva er affektterapi? Affektterapi beskrives lite sån uh, populärt som en tredje väg i, I psykoterapin men så som jag förstår det så ehm um, handlar om att bringa det umiddelbara uh, i hur man fungerar emotionellt fram i terapirummet så känslan egentligen känslorna ja mm. alltså affekt är er ju affekt er på något sätt impulsen du känner i magen för exempel mm. mens uh, emotion är er liksom tolkningen av den alltså känsla vad det är er i förhåll till det är er lite ovisst men men jag känner um, Nå rot det. Um, men vad var det egentligen du ville ville förstå med dig själv för det du gjorde var ju att du du fant i den här terapiformen och så bestämde dig för att utsätta för den själv. Ja. Vad var det egentligen du ville lösa upp i själv då? Det var en ren en ren praktikalitet på många måter för um, det vi ville ha var en väldigt sån vi ville ha en slags förstahandskilde på hur det är er att hantera känslorna sina där och då i terapirummet. Och då kunde vi basert oss på anekdoter från forskningen. Vi kunde kanske komma i kontakt med någon som kunde snacka om det. Men akkurat den där mm. 
eh och förmedla en känsla akkurat hur det är att sitta där. Det var svårt att göra. För det vanliga är er vi väldigt försiktiga med att bruka en jeiform egentligen i i textanvisningen. Men för att kunna ta emot terapi på en meningsfull måte och och kunna skildra det så måste man ju ha något som träng terapi. Hur ser det ut för dig det och vad var det för det? Nej det var jättevanskligt. Det var sån jag husker jag ringte mamma var sån ja ja då gör vi det och ja vi vi bara finner ett spörsmål som som vi kan jobba med så och uh, så kände jag bara sån där kände jag bara sån puff liksom sån herregud vad er det har vad er det har tagit mig nå. Ehm um, för det är er klart det finns ju också nog av det, det går kan och skilja ut ett enkelt och praktiskt spörsmål om det. Du måste leta efter en trauma egentligen du på något sätt. Ja, du måste leta efter något som var lite borde brant lite då. Ehm så och det var en utfordring hela vägen att vi på måte hade en tre timmar lång samtal som handlade om mig men texten skulle på något sätt handla om mig. Mm. Det är er ganska ganska det är er ganska kondenserat det du ser på papper då. Ja. Men du tog alltså i utan att gå för tätt in på det, du tog utgångspunkt i en vansklig händelse du hade upplevt en, en krangel med med någon du du var när som mm. du på en eller annan måte följt pekt på ett problem med hvordan du kontrollerar din egen känsla. Jag lette ett et emotionellt problem liksom när är känslor vanskliga för mig. Och då fant jag detta stede som jag varit i för också, hvor du bara var jag bara låser mig helt ned da, og och blir helt haus. Mm. Och det var liksom tänkte det var tillräckligt mystisk och och oförståeligt för mig själv till att det, det var något att jobba med. Vi, vi kan gå lite mer in på akkurat hvordan den här terapin föregick men du snackade om att du själv varit intresserad i akkurat hur känslorna har gjort sånt stort intag i i kulturen bara den sista tiden ser du vad er egentligen du tänker på då? Um, nej akkurat uh, i fjor sommer så gick det jo en massa debatter om uh, om känslor om uh, kränkelser i det offentliga rum och mm. uh, ingen mer rätt att hobbelsta dro upp hela debatten om intimitetstyranniet. Uh, det var så otroligt många debatter ute uh, 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 argumenter ute gick om att uh, någon vi håller hode kallt i mm. den ena och den andra debatten men vad betyder det? Um, och vad betyder det egentligen att tänka emotionellt då? För mig har det alltid varit något annat än um, en det fantastiske banale sødmefylte liksom jag tänker det det kunstnere driver med för exempel är er ju långt på väg emotionella behandlingar av, av viktiga frågor det det, det jag tänker det är er en viktig viktig informationskilde en viktig måte att tänka på och det vi har försökt finna en måte att finna fram till för det, det som överraskar mig du säger att tidigare i psykologin så har man inte varit mm. så intresserad i känslor jag har tänkt att det var det enda man var intresserad i hur mm. hängde det egentligen samman mm. jag vet inte men du kan säga si, tidigare i psykologin så var man rädd för känslor och fortsatt den dag i dag mm. så har jag hört att um, kärlek är er nog också affektforskarna kvier sig för att ta i så jag tror på många måter att uh, alltså jag menar uh, behavioralismen da, som gällt på 60-talet och sånting är er ju en väldigt sån det är er, alltså det är er lätt att dra en feministisk analys av det på något sätt att ehm uh, beröringsångsten för uh, för det nära emotionella sömnfyllda sentimentala ehm um, nog uh, nog har blött över också i uh, psykologifaget mm. att det var liksom inte helt förenligt kanske med med idealer om vetenskapen som nøktern och objektiv och och rationell igen, ikvant. Um, så hur han förgick den terapin du då fick alltså jämförelse med den stereotypen vi har om den sån Freuds Freuds divan, hurdan försök din din psykolog och kom närmare på på det? 
Altså, jeg blev så overrasket over ja. hvem Olandre Solbakken var. Og ja, for det, det er psykologen. Um, han, jeg havde måske, jeg havde forventet mig kanskje lidt mere papirkøjere dobber og lidt mere um, nogen, som var mere um, ligesom flagrende. Ja. Mm. Uh, I stedet så er han en utrolig sådan nøgteren fyr ligesom. Og uh, han har desuden ganske sådan evolutionære perspektiver uh, på en del uh, ting, så det var en veldig sådan matnyttig um, forståelse av følelser og jeg synes jo også han har sånn, sånn, sammenlignet med min forståelse av følelser så, så, så sier han jo veldig mange ting som er litt um, han har veldig enkle forklaringer av hva følelser er for noe han sier det mer sånn, de er bruksnyttige i livet vårt ja, ikke sant? alle har en veldig klar funksjon og ja. den kommer fra et evolusjonært sted hva, hva, hva da, du må frykte hvis ikke, så, hvis ikke du vet og hvis du ikke vet og ikke putter fingeren din på kokeplata så blir du selektert bort fordi da kommer du bare til å havne i masse farlige situasjoner på en og det er jo Ja, det har haft en utrolig verdi for mig efter på at tænke på alle de slagordene, som han, som han gav mig. Men det er veldig langt fra eh, det, jeg kanskje havde tænkt mig, som var en mere sådan svulstig mm. forskel, ligesom utforskning af ligesom nærmere humaniora egentlig. Ja, ja eksakt. Mm. I den her utgangen av visa så kan du läsa hele det her forløpet som du går igenom. Du går igenom en ganske tydelig process och du får til slut også en, en slags diagnose, civilisert hjemmesyndrome. Du kan läsa mer om det i avisa, og ikke minst om Jonas Gars Døres følelsesliv. Emil Flatte, fra, tusen takk for forbraten. Tack for at du vil ha meg. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så spred det gjerne til vennene dine. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>